0: Vamos a estar hablando de este obispo de Costa Rica. Como ustedes saben, recientemente um, un sacerdote, que voy a estar dando los detalles en unos minutos, fue sancionado por celebrar no la misa tradicional, no la misa tridentina, la misa católica de siempre, sino la misa nueva. Pero celebrarla en latín, por celebrarla en latín, ha sido sancionado, ha sido suspendido. No tiene parroquia gracias a este obispo tan brillante y e iluminado por el Espíritu Santo. Ahora este mismo obispo iluminado por el Espíritu Santo, quien prohíbe el latín como si fuera un pecado mortal, negando dos mil años de historia. También apoya este obispo, apoya las uniones civiles de matrimonios del mismo sexo. Y si usted no me cree, yo voy a estar colocando un video en unos minutos para que ustedes lo escuchen de la boca de de este bendito obispo, por no decir otras palabras. Son Judas, son pastores, son lobos disfrazados de pastores. No olvidemos que lo primero que tenemos que hacer es orar por ellos y segundo, acordarnos de las palabras de Jesucristo en las Sagradas Escrituras cuando dijo que iban a venir falsos pastores en su iglesia e inclusive dijo que, que será que encontraré fe, encontrará fe el Hijo del Hombre cuando regrese. ¿De qué estaba hablando? No estaba hablando de las iglesias protestantes, estaba hablando de su iglesia. O sea que esto es señal de que estamos en la iglesia correcta, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, fundada desde el año eh, 33. De eso hay evidencia arqueológica, histórica y bíblica. De eso no tenemos duda. Así que de aquí no nos vamos, pero tenemos que denunciar lo que está sucediendo para que la gente no se confunda. Este va a ser el primer programa de dos programas que voy a hacer esta semana. Hoy miércoles vamos a hablar del latín, vamos a hablar de tradiciones custodes, vamos a hablar de las bendiciones a parejas del mismo sexo y esta postura de separar lo civil de lo que es sacramental y religioso, lo cual es errado y va en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Pero es la misma postura que tiene el presidente aquí Biden de Estados Unidos. Voy a hablar de eso hoy en el segundo programa. Vamos a estar hablando el viernes, vamos a estar hablando de la oración del Arcángel Miguel, la oración a San Arcángel Miguel, eh, que ha sido suspendida en una eh, diócesis o en una zona aquí en los Estados Unidos por un cardenal. Y también eh, como ha prohibido también que se hagan los tres Ave Marías, que tradicionalmente se hacen después de la misa. Usualmente la misa tradicional es donde más uno lo ve, las parroquias tradicionales, pero después del escándalo sexual que hubo hace unos años Aquí en los Estados Unidos y toda la crisis que hay en la iglesia, muchos sacerdotes de la Novus Ordo, ¿verdad? las parroquias modernas que no celebran la misa tradicional, han decidido adoptar esta postura porque hay una historia detrás de esto, ¿verdad? de por qué hacer la oración al arcángel Miguel y las tres Ave Marías eh, al final de la Santa Misa. Y pues de eso vamos a hablar el viernes. Ambos programas. El tema es este ataque a lo que es católico eliminar y cortar parece que ahora los obispos y los cardenales le dieron una tijera gigantesca y se trata de quitar todo lo que sea sagrado ahora permitir todo lo que no sea sagrado permiten los bailes permiten las, 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 las cosas que van en contra de la doctrina católica como este obispo que lo vamos a escuchar ahora cómo habla y celebra que el gobierno civil ¿verdad? el gobierno de su país esté dando derechos a las parejas del mismo sexo a poder casarse y él lo que dice y habla muy claramente es de que él se alegra, que el pueblo católico, a pesar de que cree otra cosa, debe alegrarse. Y de eso voy a estar hablando hoy en el programa.
1: Y bueno, mañana, pues ustedes saben, mañana. Para mí hay dos acontecimientos importantes. Es el segundo aniversario de mi ordenación de obispo. Cumpliré mañana dos años de que el Señor me dio esta gracia, ¿no? De consagrarme a Él en este ministerio episcopal. Y también esta, esta misión, esta responsabilidad tan grande, ¿no? Pero por su fuerza, pues aquí estoy. Y como saben, pues mañana entra también en vigor el matrimonio igualitario. Es un hecho relevante en nuestro país, ¿verdad? Bueno, pues eh, habrá manifestaciones de todo tipo, ¿no? Eh, por supuesto, ya comentamos mañana, ¿no? Quiere decir, para nosotros el matrimonio es la unión entre el varón y la mujer. Pero nos alegramos de que, de que también otras parejas pues, tengan derechos civiles, ¿verdad? Derechos civiles, como nos vamos a enojar que otras personas que también tienen algún tipo de, de vida en común, pues tengan derechos civiles. ¿no? En definitiva, pues tenemos que ser tolerantes, vivimos en una sociedad abierta, nosotros vivimos nuestra fe, profundizamos nuestra fe, pero nos alegramos de que, haya pues distintos tipos de relación humana, distintos eh, caminos de familia y yo creo que allí donde, donde hay una manifestación de cariño y una manifestación de familia de alguna forma, pues allí se manifiesta Dios ¿no? y tenemos que favorecerlo. No dejar de anunciar nuestra fe, de testimoniar nuestra fe y en definitiva lo que creemos, ¿no? De la condición humana según Dios, de la matrimonio y la familia según Dios. Mañana comentamos un poco más. Bien, hermanos, pues les doy la bendición del Señor.
0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Como vieron ya el, el video del obispo de Costa Rica eh, que pues sancionó a un sacerdote por decir la misa de Pablo VI. La misa nueva en latín eh, se expresa eh, de esta manera a favor del matrimonio eh, civil. Eh, porque pues eh, es lo que es lo que debemos celebrar. Eh, según ellos, el obispo de Alajuela, eh, suspensión. Él ordenó la suspensión y se llama el monseñor Bartolomé Buigues Oyer. Y pues eh, dice que hay dos acontecimientos importantes. Creo que en el video que colocamos hoy nos dice el primero. Uno de ellos es la ordenación de él. Eh, o sea que ambas son malas noticias. La ordenación de él como obispo y la segunda que va a estar el matrimonio eh, de entre parejas del mismo sexo eh, disponible para los, eh, los que quieran en ese país. Así que eh, esto no son buenas noticias. Claro que no. Y los católicos debemos denunciar esto. Eso que está pasando, independientemente de que todos tenemos derecho a ser tratados con dignidad, independientemente de lo que hagamos en la cama, independientemente de qué creamos. En ese sentido, sí, pero nosotros no podemos nunca por nada del mundo celebrar el pecado dentro y fuera de la iglesia. No podemos celebrarlo. Nuestro trabajo es denunciar. Nuestro trabajo es decirle a las que no están en la iglesia, a los que no conocen cuál es la verdad. San Pablo, cuando habla de la homosexualidad en, en, en la primera carta a los romanos y habla muy claro de ella, él está hablando a los que están dentro y fuera de la iglesia también. Él tuvo que lidiar con este problema con el pueblo romano a dejar de saber. No, estas cosas que ustedes hacen no se pueden hacer. Ustedes tienen que dejar esa vida. Eso no es el orden de Dios. Tienen que controlar sus pasiones. No podemos tener ese tipo de comportamiento. No era que si, oh, tú eres bautizado. Ah, no, no puedes hacerlo. Ah, tú no eres bautizado todavía. No te preocupes. Eh, tranquilo, no hay problema. Esa es la postura que están tomando estos obispos. De, de asumir y de pensar que, que como si en lo civil no hubiera problema. Es, es ridículo pensar de esa manera. Es ridículo, como él dice, ¿no? Aceptamos otros tipos de familia. Entonces hay una contradicción. Y lo triste de esto es que... No se dan cuenta que nosotros estamos siendo llamados a ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios por el bautismo. Tú no eres hijo de Dios, amiga y amigo que me escuchas. Tú no eres hijo de Dios solamente los domingos cuando vas a misa. Tú no eres hijo de Dios solamente cuando tienes una Biblia en la mano o cuando estás orando. Tú eres hijo de Dios todo el tiempo, todo el tiempo, dentro y fuera de la iglesia. Somos seres nuevos, somos Cristos vivos. Somos sal y luz del mundo. La sal no deja de salar. La sal no se comporta a tiempo parcial o cuando le conviene. No, la sal es sal todo el tiempo. La luz es luz todo el tiempo. A imitación de Cristo. Tú y yo estamos siendo llamados a ser cristianos, a ser como Cristo aquí en la tierra a tiempo y destiempo. Cuando uno tiene una postura como esta, es que yo no le impongo mi fe a nadie. No se trata de imponer. Tú no tienes que imponerle la fe a ellos, pero tú le tienes que decir que eso está mal. Ellos te van a preguntar por qué tú piensas que mi estilo de vida está mal. Entonces tú le empiezas a hablar de lo que la iglesia católica enseña, de por qué el amor de verdad debe ser entre dos seres que pueden procrear. Por qué debe ser para el matrimonio? Por qué no debe ser el fin del acto sexual? No debe ser el placer. No es pecado sentir placer. No es pecado disfrutarlo y quererlo y, y pensar en lo bonito que fue en el momento en que se hizo. No hay nada de malo en eso, pero debe ser por amor y debe estar abierto a la vida. Nos enseña la iglesia y hace todo el sentido del mundo. Al igual que el comer, no hay nada de malo en yo disfrutarme la comida, pero yo no debo comer por comer. Yo no como simplemente por el placer. Yo como porque tengo que alimentarme, porque quiero recuperar las energías perdidas. Esa es la manera correcta de verlo. Pero estos obispos, lo único que piensan ahora, estos modernistas, lo único que piensan es que el pagano sea un buen pagano y el católico sea un buen católico, lo cual no tiene sentido. Entonces ahora se juntan con el mundo, coquetean con el mundo y apoyan al mundo completamente en todo lo que hacen. Eso no está bien. Eso es pecado. Eso, eso confunde. Eso crea problemas dentro y fuera de la iglesia. Y después, después dicen, ¿y por qué las iglesias están vacías? Pues porque ya no tenemos pastores. Lo que tenemos son eh, administradores de parroquias. Ese video que yo les coloqué, yo sé que la imagen se ve un poco borrosa, pero he, me, me he dado cuenta también que ahora en las iglesias estas modernas, que hace rato que yo no voy a una, están, están tomando ahora usar el altar para dar los avisos. Me estoy dando cuenta de eso. Yo sé que tal vez en algunos países lo llevan haciendo así por mucho tiempo. El altar es sagrado. El altar no, él debería estar en el lambón o al lado o al frente, si es que va a decir algo a, la, a, los, a los feligreses, que lo, no se debe hacer inclusive dentro de la misa. Eh, se debe esperar a que se acabe, pero pues así es que llevan décadas haciéndolo. Eso no pasa en la misa tradicional. Usted no ve ese espectáculo en el altar. El padre hablando de esa manera, eh, dando una opinión básicamente personal, no está enseñando nada. Eh, eso que él dijo ahí no es infalible para los... Bobos que se creen que todo lo que dice alguien con sotana es infalible, no se equivoca. Eh, es obispo, tengo que obedecerlo. Oh, no, no, yo nací en esta zona. Esto yo lo he escuchado. Mira, mira si la gente ya ni piensa con, con, con lo que debería pensar. Me dicen no, es que yo, yo estoy en esta parroquia y el señor me colocó en esta parroquia y pues yo tengo que yo tengo que eh, yo tengo que obedecer porque esta es mi parroquia. Y eso no es así. Si tu sacerdote está hablando un mensaje como ese, Está yendo en contra de la doctrina de la iglesia católica. No se puede, no se puede. No van, no va ni un año que la congregación para la doctrina de la fe, con el apoyo del Papa Francisco, sacaron un documento, publicaron un documento diciendo claramente que no se puede bendecir parejas del mismo sexo. Y habla muy claro el documento que la razón es porque no se puede bendecir el pecado. Así de sencillo. Yo lo puedo dejar el enlace en la descripción de, de este programa. Aquí les estoy citando la iglesia católica, la misma iglesia católica que ese obispo es parte. Pero él dice que no hay problema en yo celebrar lo civil. Ah, porque es que no está pasando aquí en la iglesia. O sea que si allá afuera tenemos el problema de alcoholismo, la gente se está emborrachando. Después que no se emborrachen en la misa dentro de la iglesia, no hay problema. El pedófilo que abusa de niños allá afuera. Oh, no, no hay problema. Inclusive yo creo que ellos aplican esta regla. El curita que sale afuera de la iglesia y hace esas barbaridades. Oh, no hay problema. Después que no lo haga aquí adentro de la iglesia y celebre la misa bien. No hay problema. Quieren separar las dos cosas. Eso no se puede. No tiene sentido. No tiene coherencia. No tiene coherencia. Tenemos que vivir nuestro catolicismo a tiempo y destiempo. Todo el tiempo. Toda la vida. Por eso es que se nos va a juzgar cada segundo de, de nuestra vida. Se nos va a pedir cuenta. Yo sé que hay personas que no piensan de esa manera, pero así es. Cada pecado, cada mala decisión que hicimos, cada cosa que dejamos de hacer que debimos haber hecho, hace eco en el mundo entero y en la historia de la humanidad. Cada cosa que hicimos, buena y mala. Eso que él está hablando ahí se llama pecado de omisión y se llama peor que nada. Él dice que debemos celebrar, debemos contentarnos. Peor todavía. Exactamente lo que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hace. Él dice, no, yo soy un católico fiel, yo soy un católico devoto. O esa es la palabra que usan. Él es un católico devoto. ¿Y qué hace? Él no tan solo permite o aprueba leyes, sino que celebra. Celebra toda esta agenda homosexual, celebra los abortos, celebra que tengamos una cultura como esa ahora. Esa posición no la puede tener un católico. Y cualquier católico que actúe de esa manera, en ya dejó de ser católico. Ese obispo dejó de ser católico hace rato. No tiene. Eh, 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 la, la, la gracia santificante ni, ni, y con lo que dijo ahí se acaba de contradecir completamente. Y yo sé que muchos me dirán, no, él sigue siendo obispo No, no lo es. No lo es. Y me da pena con la gente de Costa Rica. Porque ya lo dije ya en un video. Tienen unos payasos allá. Miren la payasada que acaba de decir este, este hombre. Es lamentable la crisis que tenemos. Y Roma en silencio. De Roma no va a salir nada. Roma en silencio. Y ustedes saben, estoy hablando del Papa, estoy hablando del Vaticano. Este mismo obispo como ellos han decidido odiar lo que es católico, han decidido renunciar a lo que es católico, suspendió a un sacerdote por hacer una misa no buzoldo, una misa nueva que no tiene que ver nada con la cíclica eh, Tradiciones Custodes por hacerla en latín, lo cual la ley de la iglesia actual permite que los sacerdotes hagan la misa en latín si la quieren hacer. Inclusive adorienten. oriente no es la norma, Muchos obispos dirán no es lo que quisiera que pasara en mi, en mi diócesis, pero se puede. Se puede. Cuando su Moro Pontífico fue publicada, la intención de Benedicto XVI era darle el poder a los sacerdotes para decidir también qué era mejor para su rebaño. Ahora el Papa Francisco, por ahí dicen en la prensa moderna, eh, que, que supuestamente el tradiciones custodia no jamás ni nunca está lejos de eliminar la misa tradicional. Esa no es la idea. La idea es darle el control a los obispos para que evalúen, para que auditen sus diócesis. ¿En qué sentido? Lo que le está haciendo es dándole poder para poderla abolir, para poderla quitar de esas diócesis. Con Benedito XVI ellos no tenían ese poder. No pasó ni un día después de que Tradiciones Custodes fue publicada, que en Costa Rica se prohibieron las misas tradicionales. Así que cualquiera, y no me interesa que este medio de noticia, así prensa y otros más modernistas, lamentablemente, que se ponen a hablar y gente que yo les tengo cariño porque llevan tiempo en estos medios, pero también enredado tratando de tapar las cosas, tratando de pretender que las cosas están bien y que no hay nada malo con este pontificado y todo está en orden. Por favor, dejemos de mentirle al pueblo católico. Tienen medios grandísimos de información. Vamos a utilizarlos como deben ser, porque sabes qué Dios te va a pedir cuenta también por lo que dices. O sea, cómo tú me vas a decir a mí y lo escriben y lo dicen y lo analizan y sacan videos y podcasts y yo no sé qué. No, Tradiciones Custodes. Lo último que hizo fue prohibir la misa tradicional. No digan eso. El papa Francisco no quiere prohibir la misa tradicional. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de eso? Porque él le está dando el poder para hacerlo. Él no lo está evitando. Benedicto XVI sí lo evitó. Benedicto XVI lo que hizo fue que dio la luz verde para que los sacerdotes pudieran hacerla y le pidió a los obispos que por lo menos un lugar en su diócesis la celebrara y que no se metieran con esa decisión. Claro que hubiera una comunicación. Él, él habla de todo eso también en su pontífica Tampoco es que van a estar los sacerdotes haciendo lo que da la gana. No estamos hablando de eso. Pero en el caso de, de tradiciones custodes, es todo lo contrario. El Papa le da toda la autoridad completa a los a obispados. Entonces, si ellos quieren ser unos dictadores y pasarse de la raya, ahora lo pueden hacer. Entonces tú me vas a decir a mí que tradiciones custodes no promueve que se pueda eliminar. Si sí lo hace, si sí lo permite, es, por eso sucedió. Si no hubiese sucedido antes, ¿por qué no sucedió ese evento en Costa Rica hace siete, ocho años? ¿Por qué no sucedió? Prensa moderna, contéstenme. ¿Por qué no sucedió? No sucedió porque en tradiciones custodes no existía. Ahora tradiciones custodes existe y nos lleva hasta 1970. Cuando se promueve, eh, se promulgó la misa creada por el hombre porque no fue inspirada por el Espíritu Santo, la misa nueva. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí podemos eliminar y perseguir a cualquiera que lo quiera hacer. Y es tanta la, la persecución que ni siquiera el latín quieren permitir el latín que el Concilio Vaticano II promueve y dijo que se tenía que cuidar y que se tenía que seguir utilizando Sacro Santos Concilio número 36. Y hay otros numerales más del Concilio Vaticano II. Aquí hablan de que hay que seguir el Concilio Vaticano II. Bueno, pues modernistas empiecen ustedes. No lo están haciendo. Tenemos también, y les voy a citar aquí más. Tenemos aquí, eh, les estoy citando ahora de Papa Pío XII, encíclica Mediator Dei. Él dice el uso sobre el uso del latín. Es una señal hermosa y manifiesta y manifiesta de la unidad, así como un antídoto efectivo para cualquier eh, corrupción en la verdad doctrinal. Y eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque el latín conserva esa traducción exacta de la liturgia. Por eso nuestro rito se llama el rito latino. A mí me da gracia cuando la gente me dice, pero es que Jesús no lo, lo, los apóstoles hicieron la misa en latín. Para ahí detente, porque posiblemente en Roma sí se hizo. De eso hay historia. En griego había mucho griego también. Eh, por eso tenemos el y el Eleison, pero no me digas a mí que no porque hay evidencia de los primeros santos, segundo y tercer siglo donde ya se utilizaba, ya había, estaba la misa como tal, como se conocía hasta el 1970 en latín. Así que no vengamos a decir como si el latín fuera algo que se inventaron hace poco. No, no fue así. Eh, tenemos eh, papas como San Gregorio Magno en, en el, en apenas en el siglo IV y V. Estamos hablando ya a principios todavía, canonizando o, o, o colocando todo junto. Lo que ya existía, no que empezó en ese momento, ya existía desde el primeros siglos. Él crea ese, ese canon de la misa, ese orden de la misa que nosotros conocemos. No lo crea, lo, 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 lo canoniza porque ya existió. Él fue creciendo orgánicamente con el latín. Eh, esa es una. Ese es pa Papa Pío XII. Esto fue el siglo pasado. Todavía se estaba hablando de esta manera porque la iglesia siempre, la iglesia romana, latina, ese es su rito. Otros ritos tienen otros lenguajes. No se trata de que los otros lenguajes no se puedan, Inclusive el concilio Vaticano II habla de la lengua vernacular. Yo nunca he dicho que no se debe usar la lengua vernacular, pero destruir el latín, sacarlo por completo. Eso no fue lo que pidió el concilio. El concilio no pidió eso. Si acaso las lecturas y ahorita mismo usted va a una misa tradicional y usualmente porque este este es el problema. El sentido de la misa se ha perdido. Las lecturas son parte de esa ofrenda y oración. Es parte también de esa alabanza. Por eso se hacen en latín, en la misa tradicional. Pero cuando viene la homilía, la mayoría de los sacerdotes que hacen leen las lecturas otra vez en el lengua vernácula y se hace la humilidad en lengua vernácula, por supuesto. Pero sabemos que hay una lengua que nos une. Eh, hace dos días publicamos una entrevista con misioneros desde África y yo les preguntaba a ellos, porque yo sé que ellos celebran la misa tradicional, cómo personas de África que hablan otras lenguas podían, les gustaba tanto la misa tradicional. Y una de las cosas que más le atrae a ellos es cuando se les explica, y esto es una realidad. La iglesia lo define así. Ahora voy a hablar de Juan 23 también. Eh, cuando se le explicaba que hay una lengua y la lengua de la iglesia es el latín. Y ahora ustedes son miembros de la iglesia. Hablemos la misma lengua. Qué hermoso, ¿no? Entonces lo, los indígenas y la gente no indígena, discúlpenme, los africanos, las personas de diferentes eh, regiones que nunca habían escuchado de catolicismo dicen wow, ahora yo soy parte de un cuerpo o de, un, o de una nación, ¿verdad? el pueblo de Dios inmenso que habla una sola lengua y es la lengua latina. ¿verdad? Esa iglesia latina es, es eso. Lo otro es que la iglesia ha tenido el privilegio y regalo y esto es obra del Espíritu Santo de que esa lengua ya no se hable, lo cual significa que no va a cambiar, no va a haber corrupción, como nos dice el Papa Pío XII. Por eso hay que preservarla, por eso hay que cuidarla, porque cuando uno traduce hay diferentes sentidos, hay palabras que no están en diferentes idiomas. Los que hablamos más de una lengua, en mi caso yo que hablo inglés y español, yo no, yo puedo ver eso en el inglés y en, entre el inglés y el español. Cómo hay palabras que no existen en un idioma o en el otro. Y es bien difícil poderlas decir. Hay que casi hacer una oración entera para poder explicar el mismo sentido. Entonces, así con el latín se mantiene esa coherencia porque la misa, la misa como la conocemos en el rito romano, porque viene de la iglesia de Roma, donde la santa sede fue dada, verdad? Cristo se la dio a Pedro en Jerusalén. Pero Pedro pasa, pasa a Roma. ¿Y por qué a Roma? Porque ese es el imperio. ¿Ve? Tienen que leer eh, eh, Daniel eh, capítulo 2, creo que si no se me olvida. Eh, no, no es capítulo 2, disculpen, pero es en el libro de Daniel. Disculpen, donde se habla de los de los distintos imperios y cómo ese último imperio, que es el imperio romano, será dado a los santos. O sea, No es accidente que la iglesia católica esté en Roma. Y, y esos temas para otro día. Yo he hecho videos sobre ese tema y es muy interesante para poder ver Cómo, cómo Dios obra. Así que hay un significado en esto. La lengua latina. El latín estuvo en el crucifijo. También en la cruz. No en el crucifijo. En la cruz que Cristo estuvo. Y era la lengua de ese imperio. Que se le dio a los santos. Esa es la profecía. Y ese imperio todavía existe hoy. Que es la iglesia católica desde Roma. Gobierna desde Roma. Es la señal de que ese imperio fue dado a ellos. Y era el mundo conocido. No es accidente. Que el país que más terrenos descubrió en América, en el Nuevo Mundo, como le llamaron. ¿Cuál fue? Fue España, un país católico. No es accidente. Dios tiene su obra, de, tiene su forma de obrar. Así de sencillo. Y el latín siempre ha estado ahí presente y nunca ha sido problema. Nunca ha sido problema. Vuelvo a lo mismo. Yo no estoy en contra de que se haga la misa en lengua vernácula. Se ha perdido muchísimas cosas. Yo pienso que deberíamos recuperar el latín volver a recuperar muchas de las oraciones en latín porque son hermosas y tienen el verdadero sentido y seguir obviamente haciendo retiro y haciendo todo lo demás en lengua vernácula a veces la gente me escribe y es como que no, el latín es lo de menos en la misa inclusive la misa en latín yo tengo testimonio, yo personalmente entiendo la misa la misa tradicional, mucho más clara lo que está sucediendo por todos los gestos y todo lo que sucede al frente que la misa nueva la misa nueva a veces es en tu lengua, pero tú no entiendes ni lo que está pasando. Por eso la gente ha perdido la fe. Así de sencillo. La misa no la cambiaron porque la otra no servía, la cambiaron porque querían destruir, porque tuvimos revolucionarios dentro de la iglesia y todavía los tenemos, que odian lo que es católico. Y esto es un ejemplo, esta noticia que les estoy dando de Costa Rica. Odian el latín. Juan 23. Juan 23 dijo en la encíclica, y Juan 23 considerado uno de los modernistas también por mucho. Pero Juan 23 encíclica Constitución Apostólica Veterum Sapiencia okay, para fomentar el uso de la lengua latina. Y saben lo triste de esto? Es que la iglesia siempre promovió esto, inclusive el concilio Vaticano II. Y, y lo, lo, lo interesante de esto es que. Ya los seminarios ni enseñan. Yo he hablado con sacerdotes y me dicen eh, no, es que no, ya no se enseña el latín. Todo esto es en desobediencia a la iglesia. Ahí está la apostasía. La apostasía es eso, desobedecer, negar la fe, el darle la espalda a la verdad. Eso es lo que está sucediendo hoy en día en los seminarios. Con esto, y no es con esto nada más, porque ya viene la opinión de este obispo que dice que tenemos que celebrar las uniones, o sea, celebrar la noticia de que van a haber uniones civiles de parejas eh, del mismo sexo. Que sí, nosotros creemos que el hombre y mujer, pero, pero debemos celebrar eso porque ellos también merecen lo de ellos. Ahí que vamos. O sea, cambia un detallito aquí. Bueno, cambiamos el otro. Vamos, cambiamos aquí, cambiamos acá. Cuando vienes a ver, tienes una religión nueva. Vestidos de católico, se ven como católicos, se leen la misa católica, se ven todos católicos, pero no creen la fe católica. No hacen lo mismo que hicieron los santos, ni profesan lo que hicieron los santos. Y no tengo que irme tan atrás, no tengo que decir los santos de hace mil años, los santos de hace 60 años. Así de sencillo. Apenas son décadas de esta iglesia nueva que, que, que ha empezado a germinar dentro de la iglesia católica, lamentablemente. La iglesia es una y es santa y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero estos payasos, y sí, usé la palabra payaso otra vez, no son miembros de ella. Están vestidos como él, como obispo tienen la autoridad porque están sentados en la silla, pero están abusando, están destruyendo, son enemigos. Eso es lo que son, son enemigos. Yo estoy en esa parroquia, ese video que coloqué, y yo escucho a mi obispo decir una cosa así, Amiga, amigo que me escucha, yo no vuelvo a esa parroquia. No vuelvan a esos sitios. Vayan y busquen parroquias tradicionales. Busquen buenos sacerdotes. Yo sé que la misa tradicional ha sido eh, suprimida en Costa Rica. Muy triste. Y debemos orar por Costa Rica porque cosas graves van a suceder en ese país. Por culpa de los obispos. Y la gente tenemos que coger, eh, tomar esa cruz con cariño. Con amor. Pero busquen sacerdotes eh, ortodoxos que los hay. Allá en Costa Rica también y apoyen esos sacerdotes. Sigan leyendo la palabra de Dios. Sigan, sigan el magisterio perenne de la iglesia y no las nuevas ideas de estos modernistas. Juan 23 dijo en este documento, la lengua usada por la iglesia debe ser no solamente universal, sino también inmutable. acuerdan lo que les dije? Inmutable significa que no cambia. O sea que Juan 23 está diciendo que la lengua que la iglesia debe usar. Debe ser una lengua que no cambia. El latín ya nos da eso. Pues si se dice, pues si se confiaran las verdades de la Iglesia Católica a alguna o a varias lenguas modernas, aunque no fuera ninguna superior a las demás, sucedería ciertamente que, siendo diversas, no aparecería claro y suficientemente preciso el sentido de tales verdades. Y por otra parte, no habría ninguna lengua que sirviese de norma común y constante que pudiera regular el sentido exacto de las demás. Pues bien, la lengua latina, sustraída desde hace siglos a las variaciones de significados que el uso cotidiano suele producir en las palabras, debe considerarse como fija e invariable, porque los nuevos significados de algunas palabras latinas exigidos por el desarrollo, por la explicación y defensa de las verdades cristianas han sido ya desde hace tiempo determinados establemente y eso es bien importante. Las verdades ya están definidas y no van a cambiar. Dejémonos de disparate pensando que oh, ahora llega tal nuevo obispo, tal nuevo Papa. Ahora vienen nuevas normas. No, nos dijeron que ahora hay que hacer esto, no, que antes se hacía cuidado. Esto no lo está diciendo el Papa Juan 23 y dice que uh, puesto que la iglesia católica al ser fundada por Cristo supera en mucho la dignidad de los demás de las demás sociedades humanas. Es justo que no se sirve de una lengua popular, aunque sea noble y augusta. Es Juan 23, Juan 23 diciendo que la iglesia no debería servirse de una lengua popular, aunque sea noble y augusta. Claro, le está hablando de, 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 de en términos litúrgicos, no está hablando de que no podemos hablar ninguna otra lengua ni nada de eso, que sea pecado, pero bien, bien importante. Dice además la lengua latina que podri, podríamos llamar con razón católica. Al ser consagrada por el continuo uso que ha hecho de ella la sede apostólica, madre y maestra de todas las iglesias, hay que guardarla como un tesoro de incomparable valor. Una puerta que pone en contacto directo con las verdades cristianas transmitidas por la tradición, tradición que es enseñanza oral. No son costumbres, tradición es enseñanza oral y con los documentos de la doctrina de la iglesia. Y finalmente, un lazo eficacísimo que une en admirable e inalterable continuidad la iglesia de hoy con la de ayer y la de mañana. Esta parte me recuerda a Benedicto XVI. Benedicto XVI cuando hablaba de la continuidad, que es bien difícil después del Concilio Vaticano II en muchísimas ideas.
1: Pero él hablaba de
0: eso. Él decía que la liturgia tenía que compartir esos elementos que fue en el pasado. Cuando él hablaba de su morón pontífico, ¿verdad? Él decía lo que era sagrado antes tiene que ser sagrado ahora. No podemos decir que no lo es. Eh, lamentablemente el Papa Francisco está diciendo todo lo contrario es la realidad, no se dejen llevar por otros medios que se ponen a decir que no pasa nada y lamentablemente eh, bueno eh, perdón, disculpen, el periodista 16 lo que decía era eso, él decía que la forma en que nosotros oramos debe ser una, una que nos une no solo con los católicos a nivel mundial en estos momentos lo cual es importante, es bonito cuando sabemos que seguimos a un solo Papa que lo seguimos en el buen seguir, no que él es el que me salva. Cristo es quien me salve. A Cristo yo le debo obediencia completa. Él es el sucesor de Pedro, pero tenemos que estar en comunión con él, aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas, aunque porque es un hombre, eh, pero debemos estar en comunión con él. Es como cuando estamos con una pareja y lamentablemente esa pareja, esa esposa o esposo tiene algún problema. Y cuando digo problema, qué sé yo, alcoholismo, algún tipo de pecado. Mira, yo le soy fiel. Yo sigo con él, yo lo apoyo en todo lo que pueda, pero yo no lo voy a apoyar en ese alcoholismo. Yo tengo que ayudarlo a salir de ahí con mis oraciones, mis actitudes. Exactamente lo que pasa con el Papa y ha pasado con otros papas. Tenemos situaciones ahorita mismo en Roma, no hay duda de eso, extraordinarias, donde se nos está predicando otro evangelio. Pues entonces nosotros tenemos que seguir fieles a Roma. No podemos separarnos de la silla de Pedro, no podemos. Pero esa silla tiene que ser salvaguardada por todos, pero más aún por quien la ocupa. Entonces tenemos que orar por él, porque cuando vemos rechazo de tradiciones, cuando vemos cosas que se hacen ahora desde allá, que van y son contrarias a otros papados, pues entonces tenemos un problema. Y eso es lo que estamos viendo aquí, el contraste entre Benedicto XVI, Francisco, eh, Francisco Juan Pablo II, Francisco y esta encíclica, Francisco. Y bueno, yo puedo seguir. Lamentablemente el Papa Francisco ha contradecido muchas cosas. Y es lo que dice el Juan XXIII aquí. Es muy claro. Dice con la de ayer y la de mañana. Esa iglesia debe ser la misma y debe haber una continuidad. Continuidad, no cambio o innovación, no o evolución. Continuidad. ¿Qué es continuidad? Pues que continúa. Entonces si continúa es lo mismo, es lo mismo. Entonces cuando tú ves que un concilio pide, sí, que se use la lengua vernacular para las lecturas, que se utilice un poco más en estas partes aquí y allá no especifican, pero sí hablan en el concilio de que la lengua latina, como dice aquí, debe ser el tesoro, un tesoro guardado de incomparable valor, y de momento pasa el concilio y qué sucede, ya no se usa latín, ya no se enseña latín, ya no se ha, no no se dice nada en latín en la iglesia. Entonces, ¿qué pasó? Estamos en desobediencia. Estamos en desobediencia, llevamos 60 años de desobediencia. Y eso es lo que yo les estoy hablando aquí. Entonces, tenemos este obispo de Costa Rica, ahora voy viendo esta noticia, que sancionó a este padre porque hizo la misa nueva, no la misa tradicional, la misa nueva en latín. Y ya para ellos eso va en contra de tradiciones custodias, una mala interpretación de ellos, Pero lamentablemente es ese rechazo a todo lo que sea católico. La conferencia episcopal de Costa Rica eh, reaccionó de esa manera y en un comunicado difundido el 19 de julio. Eh, la, la Sociedad de Sumoron Pontífico allá en, en América Central, la Asociación Pontífico en Costa Rica, disculpen, eh, a la que el padre Valera Santa María atiende, negó que el sacerdote desobedeciera a su obispo y que siguiera celebrando la misa tradicional en latín con el misal de, de Juan 23. Ese no fue el caso. La institución recordó que tras la publicación de Tradiciones Custodes, pidieron sin éxito permiso el monseñor Bulier Goler para celebrar la misa tradicional en latín. Al no obtener el permiso del obispo de Alajuela para la misa con el misal, se optó por la celebración de la misa nueva en latín y a oriente, cumpliendo con las normas actuales de la iglesia. O sea que aquí tenemos el obispo de Costa Rica. Como dije ya, eh, el nombre de él, si lo estoy pronunciando bien, es Bartolomé eh, Bicuel Oler, obispo de Alajuela, Costa Rica. Eh, él fue el que suspendió al padre Sisto Eduardo Varela Santa María 25 de mayo del 2020 Destacó que mañana hay dos acontecimientos importantes. Uno de ellos eh, era el segundo aniversario de su ordenación episcopal. Eh, el obispo de Alajuela aseguró en esa ocasión que para nosotros el matrimonio es la unión entre el varón y la mujer. Pero nos nos alegramos de que también otras parejas también tengan derechos civiles. ¿Cómo nos vamos a enojar a otras personas que también tienen algún tipo de vida en común? tengan derechos civiles. Cuestionó al tiempo que dijo que tenemos que ser tolerantes. Vivimos en una sociedad abierta. Nos alegramos de que haya distintos tipos de relación humana, distintos caminos de familia, añadió, indicando que yo creo que allí donde hay una manifestación de cariño y una manifestación de familia de alguna forma, allí se manifiesta Dios. La misa fue transmitida a través de la página de Facebook de la diócesis, eh, pero debido a la controversia, el video fue eliminado. Al día siguiente, el prelado leyó un, comunica un comunicado asegurando su adhesión total a la enseñanza de la iglesia sobre el matrimonio, conformado por un hombre y una mujer, lo cual él no niega en el, en el video, pero lo que les hablé al principio, esta separación entre, entre civil y, y católico, ¿verdad? El monseñor fue el que sancionó el 17 de agosto de este año a Sisto Eduardo Varela Santa María, luego de que éste celebrara la misa Nobusoldo en, en latín y ad Doriente. Eh, cosa permitida por la Iglesia. Los oyentes mirando hacia Dios. ¿Verdad? Todos mirando hacia Dios, que es precioso. En declaraciones al diario La Nación, el padre Luis Hernández Sol y vocero de la diócesis de Alajuela apuntó que la sanción contra el padre Valera Santa María se debía a que siguió celebrando la misa tradicional en latín con el misal de Juan 23, conocida también como Misa Trientina, después de la publicación del motus propio Tradiciones Custodes del Papa Francisco. Bueno, y vemos que no, que es una equivocación, él no celebró esa misa, pero el problema es el latín. Si él no lo hubiese hecho en latín, no hubiese habido ningún problema, porque todo lo que sea como era, como siempre fue y como debería ser, como católico, eh, hay un problema. No, mira, ya no se hacen peregrinaciones, se nos critica si pedimos que hagamos el rosario todos los días o oh, tú hablas demasiado de la Virgen. El hecho de que hablemos de que los anticonceptivos no se pueden usar, de que estemos abiertos a la vida. Eso era antes. No podemos ser conejitos, no podemos tener familias grandes como las teníamos antes. Bueno, todo lo que era católico y se atesoraba antes es negado, es eh, atacado. Yo personalmente aquí le, le doy mi testimonio. Yo no estoy diciendo nada que no sea católico y la gente se enoja conmigo. La gente dice que yo soy un fanático. La gente dice que los católicos se enojan de que yo les hable de, de lo que es ser católico. Les leo el Catecismo de la Iglesia Católica. Les leo el Vaticano, el Concilio Vaticano II. Les leí hoy dos comentarios. Una eh, eh, en, encíclica y de, del Papa Pío XII, también Mediator Day. Les enseñé o les hablé de este documento que es precioso. Eh, de verdad que es muy, muy bueno. El de... El de la el, se llama eh, Veterum Sapiencia de Juan 23 para fomentar el estudio de la lengua latina. Y pues que de por sí miren lo que dice aquí. Dice de hecho la lengua latina por su naturaleza se adapta perfectamente para promover toda forma de cultura en todos los pueblos. No suscita envidias, se muestra imparcial con todos, no es privilegio de nada y es de nadie. Disculpen, y es bien aceptada por todos. No se puede olvidar. Que la lengua latina tiene una estructura noble y característica, un estilo conciso, diverso, armonioso, lleno de majestad y dignidad que contribuye de una manera singular a la claridad y a la solemnidad. Yo hablo de esa manera, como está hablando aquí Juan 23, que ya ha sido declarado santo por la iglesia y la gente se enoja. Yo lo estoy leyendo aquí de Juan 23. Modernista, no sé qué estás haciendo ahorita mismo. Posiblemente te estás derritiendo, estás botando humo. No puedes creerlo que Juan 23 haya hablado de esta forma. Porque el Papa de ahora jamás va a hablar, va a hablar de esa forma del latín. Para nada, para nada. Ahora, si sí les interesa otras lenguas orientales y yo no sé qué cosa en, en el Medio Oriente, eso sí, y todo el mundo se vuelve loco. Oh, el rito tal lo hizo el Papa. Ah, qué chévere. Pero y qué pasó con el rito tradicional? El rito de la iglesia romana, el que deberíamos celebrar, el que deberíamos alegrarnos. No, eso no, eso no. Y qué pasa? El odio a lo sagrado nos lleva a conclusiones falsas nos lleva a conclusiones falsas, nos aleja de la verdadera doctrina. No estoy diciendo que el latín, nos el, el no amar el latín nos aleja, pero el renegar de lo que es católico, el odiar lo que es católico, el pensar que lo que era antes ya no es ahora y ahora estamos mejor, que antes la iglesia era muy rígida. Eso es blasfemia contra nuestra madre, la iglesia católica, cuando la gente piensa de esa forma y buscan excusas. Uno oh, es que en el tiempo de la colonización obligamos a los indígenas, en el tiempo de Lutero era verdad, era una corrupción. Entonces, ponemos en los altares en vez de a Cristo al enemigo, Lutero está en el altar los indígenas que creían en paganismo y se comían y se mataban entre ellos mismos no, ellos estaban bien, Lutero estaba bien la revolución francesa estaba bien porque es que el rey, imagínate, no, estaba bien eh, eh, todo estaba bien y ahorita es exactamente lo mismo, no, ahora el Papa no, el Papa sí, es verdad, pareciera que está contradiciendo lo que, lo que, lo que se decía antes, pero es que es necesario la iglesia ahora está en otra etapa la iglesia ya no está para regañar, la iglesia ya no está para, para decirle al mundo qué, qué está bien o qué está mal. La iglesia está para acompañar, dialogar y cada cual que vaya por su camino hacia Dios, porque Dios nos ama a todos. Todos somos hijos de Dios sin estar bautizados. Todos somos hijos de Dios. A eso hemos llegado. Entonces caemos en el error, caemos en el error cuando rechazamos esa fe que nos dejaron nuestros abuelos, que nos dejaron los santos, que nos dejó y que está ahí todavía presente y viva, más viva que nunca. La iglesia católica, que es que es el depósito, es parte del depósito de fe que, que dejó Cristo, que le dejó a sus apóstoles. Porque no olvidemos, no todo está en la Biblia. Nosotros los católicos creemos en tradición, Biblia y magisterio. Y nos dice el Concilio Vaticano II también Dei Verbum, que la tradición y la Biblia están igualitas. La, la tradición oral y qué es la tradición oral? Bueno, la liturgia, todo lo que creemos. Hay muchísimas cosas que no están en la Biblia. Por ejemplo, los nombres de los padres de, de la Virgen María, que hasta los luteranos los reconocen como santos, no están en la Biblia. No todo está en la Biblia. Hay muchísimas cosas que no están ahí, pero que tienen sentido y que se pueden soportar o, o, o como diría yo, explicar a través de las escrituras también, porque de la tradición es que sale la Biblia. Yo siempre hago la pregunta a la gente ¿qué vino primero la Biblia o la iglesia, la iglesia, la iglesia existía antes, la iglesia es la responsable de que tengamos la Biblia hoy y la iglesia fue la que escogió los libros con mucho cuidado, inspirada por el Espíritu Santo, asegurándose de que tenían sucesión apostólica, que los autores eran apostólicos, estaban cerca de los apóstoles, que eran utilizados, que tenían eh, aceptación por la mayoría de los pueblos, que tenía, no contradecía nada de lo enseñado. ¿Cómo, ¿Cómo ellos pudieron utilizar ese criterio si la Biblia no estaba todavía? Pues porque había una tradición, había una tradición. Y si un libro me hablaba de otra cosa, que todos nos vamos a salvar y nadie va para el infierno. No, ese libro no puede estar incluido. Así la iglesia inspirada por el Espíritu Santo toma esa decisión y ya para el cuarto, o quinto siglo, más o menos, ya está todo expuesto Y no es hasta el concilio de Trento que se canoniza finalmente, pero ya estaba la Biblia ya. Eh, con, se podría decir también canonizada en cierto sentido, pero ya firmemente por culpa de Lutero y sus cambios que empezó a hacerle a la Biblia, el concilio de Trento tuvo que poner el pie firme, que es lo mismo que sucede con la misa tradicional. Por eso se dice misa tridentina, porque ya ellos empiezan a celebrar su misa, a, que es casi como la misa nueva de nosotros ahora. Comunión en la mano, lengua vernacular, mirando al pueblo. Entonces ellos dicen no, para tu momento, eso no es católico. Y entonces la iglesia se pronuncia. Lamentablemente 500 años después nos hemos vuelto luteranos. Pero ahí vamos, Eso, esto no ha terminado y sabemos que al final las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, pero hay muchos enemigos infiltrados dentro de la iglesia católica. Así que tenemos que orar por todo lo que está sucediendo. Oremos por estos obispos, que si lo vuelvo y lo digo otra vez, son unos payasos. Estos obispos de Costa Rica son unos payasos. Y yo estoy orando mucho, mucho por Costa Rica, eh, porque es triste lo que está pasando allá. Pero yo sé que el Señor, a los que se mantengan fieles con amor y caridad, oremos por estos obispos. Eh, apoyen a los sacerdotes fieles eh, y luchen yo sé que van a venir bendiciones pero el Señor está enojadísimo enojadísimo con estos pastores para terminar yo quiero que hagamos un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria lo vamos a hacer en el latín para que el Señor eh, bendiga a estos pastores, los proteja y pues los ayude también lo vamos a hacer por el Papa Francisco y lo vamos a hacer por cada uno de ustedes que está aquí en el programa hoy y esta oración la hacemos in nomini Patris, et fili, spiritus Santi. amén Pater Noster, qui es en celis, Santificetur Nomen Tuum, advenia Reinum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Pane Nostrum, cotidiano da nobis odie, et tenite nobis debita nostra. Sicut en nos limitimus debitoribus nostris. Endenos en casa en tentaciones, se libranos lo malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca et in hora nostra. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancto, sicut erat principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In omni Patris, et Filii, et Spiritus Sancto. Amén. Bueno, bendito sea Dios. Yo todavía estoy aprendiendo eh, latín también, así que les pido disculpas. Muchos de ustedes me escriben con correcciones. Les agradezco eh, esa corrección del mano. Gracias por eso. Seguimos aprendiendo. Eh, yo sé que el padre Olivera en su canal está promoviendo un, un curso. Se los recomiendo. Eh, mi esposa lo está tomando. Yo también he estado viendo un poquito de eso. Eh, además de eso, también creo que el doctor Taylor Marshall, los que lo siguen a él, si usted sabe un poco de inglés, él tiene también unos videos. Latín es latín, así que si usted no sabe mucho inglés, tiene un video de la Ave María del Padre Nuestro para ir aprendiendo poco a poco esa lengua y no tengan miedo, es algo bonito el poderlo aprender. Pero lo más importante para poderlo aprender mejor es buscar un lugar, una parroquia tradicional. Sé que los de Costa Rica tal vez no tienen esta opción. No sé si la Fraternidad de San Pío X están allá. Ojalá estén. Si están allá, pues asistan a esas. Eh, pero pues si no están allá, pues pues no sé, ¿verdad? En donde usted esté en el mundo, pues... Trate de buscar un lugar eh, donde sea tradicional, donde se está haciendo la misa tradicional en latín. Es muy bueno y van a aprender muchísimo. Yo los invito a que se suscriban aquí al canal a Conoce, Ama y Vive tu Fe. También estamos en Perspectiva Católica con Luis Román para que no se pierdan todos los programas que hemos hecho. Tenemos allá una descarga sobre el piquetiazo. Así que pues vayan y busquen el canal Perspectiva Católica con Luis Román para que no se pierdan ese video. Eh, además de eso, estamos también eh, por eh, todos los lugares de social media, en medios sociales como Facebook, Instagram y Twitter, como Conoce Ama y Vive Tu Fe. También los invito a que se hagan miembros cristeros. Es un ejército que estamos desarrollando aquí en Conoce Ama y Vive Tu Fe. Los detalles están en la descripción de este programa. También hay un botón que dice Join eh, no sé si eh, YouTube a veces en español lo traduce distinto, pero en inglés dice join, eh, unirse, creo. Eh, usted le da ese botón, va a ver los detalles. Hay contenido exclusivo para ustedes. También los que están en Patreon, que me apoyan de esa manera, eh, tienen acceso a este contenido. De verdad que les agradezco el apoyo. No se pierdan las entrevistas. Eh, yo sé que a muchos de ustedes les gusta verme hablando de estos temas controversiales, pero las entrevistas si usted quiere aprender de teología, filosofía, eh, nuestra fe católica, las entrevistas que nosotros tenemos en Conoce, ama y vive tu fe son formidables. Hemos tenido obispos, cardenales, sacerdotes, predicadores, laicos. Hemos tenido de todo y pues ahí van a aprender muchísimo de su fe. Así que no se pierdan esas entrevistas, los exhorto a que, la, a que las busquen y nada. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, pro nobis